0: Ile we współczesnym, skomercjalizowanym sporcie, w ogóle w życiu, jest jeszcze miejsca na zwykłe wartości, na normalność, na, na to, że opiera się, opieramy się na takich głównych wartościach, jak pracowitość, sumienność, konsekwencja w działaniu, systematyczność. Cześć! Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej. Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi, nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Trochę tak, no może trochę nie wiem, mistycznie, jakoś tak niejasno. Natomiast 155. odcinek to moje takie krótkie przemyślenie, dlatego, że dzisiaj wyjeżdżam na trzecie zgrupowanie reprezentacji Polski mężczyzn siatkarzy do lat 21 i, i zbliżamy się już wielkimi krokami do, do tej naszej docelowej imprezy, czyli, czyli do Mistrzostw Świata w Bahrajnie, które, które prawdopodobnie rozpoczniemy od 4-5 lipca, mniej więcej od wylotu 7 lipca rozgrywamy tam pierwszy mecz z reprezentacją Indii. Natomiast... Co już, o czym już dzisiaj też napisałem na, na moim Instagramie, może najpierw kilka informacji technicznych. Dzisiejszy odcinek, 155, jest oczywiście odcinkiem z 14 czerwca i on się pojawia zgodnie z planem. Mam nadzieję, że nic mi się nie wykoleiło i nie wrzuciłem go na przykład 15, ale jeżeli wrzuciłem go 15, to mam nadzieję, że mi wybaczysz. Natomiast nie będzie odcinka za tydzień i kolejny pojawi się dopiero za dwa tygodnie, czyli 28 czerwca. Jest to związane z tym, że nie chciałbym po prostu nagrywać dla sztuki, jak to się mówi, sztuka dla sztuki, ale chciałbym utrzymywać jakość w tym podcaście. Nie chciałbym tego robić jakoś, tylko chciałbym utrzymywać jakość. A to są dwie różne rzeczy. Jeżeli słuchałeś odcinka podcastu z trenerem Jackiem Magierą, to wiesz dokładnie, o czym tutaj mówię i dlaczego rozgraniczam te dwie, dwie rzeczy. I pomyślałem sobie właśnie o tej normalności, bo z jednej strony, tak, przyjechałem na, na kilka dni, zawodnicy, z którymi współpracuję na, na, na kadrze, również pojechali do domów, odpoczywają, każdy jest teraz w swoim świecie. I możemy powiedzieć, że teraz bywamy ludźmi poza sportem, bo większość czasu od ponad miesiąca spędzamy na intensywnych zgrupowaniach, przygotowaniach do imprezy docelowej, ale mimo wszystko to całkowicie jest tylko takim ułamkiem z tego, co w życiu robimy, kim jesteśmy, do czego zmierzamy. Tak trochę egzystencjalnie. No ale dlaczego, dl dlaczego nie? przecież takie filozoficzne rozważania to, to jest w ogóle fundament. Natomiast natomiast technicznie jeszcze raz powtórzę, bo już, już się wkręcam w temat, a nie chciałbym pominąć czegoś ważnego. 14-15 czerwca odcinek podcastu nr 155. Odcinek 156 pojawi się 28, najpóźniej 29 czerwca i potem również poinformuję o tym, jak będę nadawał dalej, ponieważ tydzień później będę już w Bahrajnie na Mistrzostwach Świata. Jeżeli uda mi się nagrać dwa odcinki, świetnie, wtedy dam znać, że będzie taki odcinek dostępny. Jeżeli nie, to być może, że w lipcu będzie mała wyrwa właśnie ze względu na to, że będę na Mistrzostwach Świata. Ale to jest fajna szansa na to, żeby nadrobić odcinki, być może których jeszcze nie przesłuchałeś lub przesłuchałaś. Może wrócić do którychś z tych odcinków, które naprawdę pozostawiły coś ciekawego w Twojej, w twojej głowie. Ja wspominam bardzo fajne odcinki, choćby z Mateuszem Kusznierewiczem, o, o, o ogólnie o stresie w życiu, o takim podejmowaniu dobrego, decyzji o tym, jak być sport, sportowcem kompletnym. Z Miłoszem Brzezińskim sprzed, uwaga, trzech lat. Trzy lata temu nagrałem świetny odcinek z Miłoszem Brzezińskim, psychologiem, trenerem, który, który chyba to był szesnasty odcinek podcastu, także być może tam jeszcze nie dotarłeś. Nagraliśmy również dziewięćdziesiąty Drugi, trzeci lub czwarty odcinek z Robertem Rutkowskim, gdzie rozmawialiśmy o uzależnieniach w sporcie, o alkoholu, o narkotykach. Też bardzo fajny odcinek. Bądź drogą, nie celem. Taki, tak go zatytułowałem. Czy odcinek właśnie z trenerem Jackiem Magierą z początku grudnia, do którego również możesz zajrzeć. To był, to był zeszły rok. Także zachęcam Cię do tego, żebyś cofnął się lub cofnęła może do, jakich, do jakich, jakichkolwiek tematów, które Cię po prostu, Ciebie interesują. Natomiast o co jeszcze bym mógł poprosić, to tylko dwie rzeczy, o które zawsze proszę. I jeżeli jesteś na Spotify, jeżeli jesteś na Apple, gdziekolwiek jesteś i masz teraz możliwość wystawić mi adekwatną liczbę gwiazdek do tego, jak słuchać się mojego podcastu, to bardzo ci o to proszę, bo to pomaga pozycjonować ten podcast i bardzo mi w tym pomagacie. Jestem niezmiernie wdzięczny tym, którzy wystawiają mi oceny, którzy regularnie komentują odcinki. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. A jeżeli chcesz mnie wesprzeć jeszcze bardziej, to uwaga, łyczek kawki. I działamy dalej, nagrywamy dalej. Możesz postawić mi wirtualną kawę wchodząc na, na stronkę buy Coffee 2 i link do, tego, do tej wirtualnej kawiarni znajdziesz w opisie tego odcinka. Tam możesz kupić mi pojedyncze espresso, cappuccino, latę, większą kawę. Może Coś jeszcze większego, jeżeli uważasz, że ten podcast daje Ci dużo wartości. Ta wirtualna kawka idzie w 100% na rozwój i, i przede wszystkim opłacanie tego podcastu, bo ja nie zarabiam z podcastu, tworzę go przede wszystkim dla Ciebie, również dla siebie, ale jeżeli pomógłbyś mi, wsparł mnie lub wsparła, jeszcze bardziej w tworzeniu tego podcastu. To będzie dla mnie tylko i wyłącznie motywacja do tego, żeby tworzyć choćby tak fajne odcinki jak Sebastianem Kilichowskim, który jest dostępny w fantastycznej jakości na YouTubie z trzech kamer, 4K. Świetny dźwięk ze studia. Możesz sprawdzić sam zresztą na moim kanale na YouTubie. Ten odcinek jest dostępny w super jakości w formie, w formie wideo. Może inaczej też Ci się będzie słuchało i oglądało, jeżeli jeszcze go nie słuchałeś lub właśnie oglądałeś. Także... Zapinamy pasy, łyczek kawki. Jeszcze raz, no bo po coś tą kawę zrobiłem. I nagrywamy. Jak powiedział Ole Einar Bierndalen, najwybitniejszy biatlonista w historii, komentując przed, przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi, spartańskie warunki, w jakich przygotowywał się do, do tej imprezy, luksus rozpieszcza. Proste zdanie, prostą, prostą rzecz, którą powiedział. Sportowcem się bywa, to już jest ode mnie, sportowcem się bywa w życiu, a człowiekiem się jest przez całe życie. To a propos tego wstępu, w którym zadałem pytanie, ile we współczesnym skomercjalizowanym sporcie i w ogóle świecie jest jeszcze miejsca, miejsca na zwykłą normalność, na wartości na których przez wiele lat opierał się sport, życie, pracowitość, sumienność, dyscyplina, samodyscyplina, jakość, konsekwencja w działaniu, systematyczność, powtarzalność, tworzenie nawyk, nawyków, rutyn. Nie wiem, to jest pytanie, na które pewnie ciężko jest sobie odpowiedzieć, natomiast uwaga olej na Rabierdalena jest słuszną uwagą, jest ważną uwagą, dlatego że my musimy ciągle łączyć to, co oferuje współczesny świat z odpornością i nie tylko nie zagubić się w tej rzeczywistości, ale też odnaleźć swój cel, swoją drogę, swój Mont Everest jako taką metaforę tej, tej góry, na którą się wspinamy. Musimy również znaleźć pewien kompas, który wskazuje nam drogę do tego nie tylko, gdzie dotrzeć, ale do tego, co ważne. I tutaj mówimy o, o nie tylko o sporcie. Nie rozmawiamy tylko o największych talentach współczesnego sportu. Okazuje się, że to są często ludzie osadzeni w systemie, który daje możliwość zarówno uczestnictwa, jak i ochrony. I to jest tak, że, że sportowiec, który który przedstawia taką, taką symboliczną właśnie postać takiego greckiego herosa, ma dwa takie oblicza. Jedno to jest podłączone do, do świata oczekiwań, oceń, ocen innych, opinii innych, przez co targają tą osobą napięcia, emocje, przez co ta osoba być może nie radzi sobie na, na co dzień. Natomiast druga osoba cały czas sięga do esencji życia, do esencji uprawiania sportu, dzięki czemu potrafi ochronić się przed tymi zagrożeniami, bo pamięta, co jest najważniejsze, pamięta, co w tej drodze jest najbardziej istotne i pamięta, dlaczego w pewnym sensie i kiedyś Zaczęła. Warto popatrzeć w ogóle na psychologię sportu właśnie z takiego punktu widzenia, bo to nie jest tylko i wyłącznie zestaw technik, które mają pomóc zawodnikowi czy zawodniczce, czy w ogóle człowiekowi na pierwszym miejscu, lecz całościowa metoda, w której zawodnik jest traktowany nie tylko i wyłącznie jak atleta, jak człowiek, który jest tylko i wyłącznie przedmiotem czy podmiotem zarabiania pieniędzy dla, dla klubu, dla drużyny, dla związku, dla ministerstwa. Czy da się jeszcze osiągnąć taki stan, w którym mówimy mistrz, mistrz w sporcie i mistrz w życiu? No to nie jest łatwe pytanie. To nie jest jednoznaczna, jednoznaczna taka, taka, taka rzecz. Natomiast o ile nie chcesz popaść w banał, no to ta odpowiedź nie może być prosta. Bo to nie jest łatwe osiągnąć Właśnie to mistrzostwo w życiu. Nie da się, ja powiem szczerze, ostatnio pięknie, pięknie mi, to, mi to zobrazowało. Zobrazował taki, taki filmik. W ogóle ostatnio gdzieś mi ten kanał właśnie na, na Instagramie wpadł. W ręce chyba ktoś mi wysłał nawet to, to o czym teraz chciałbym powiedzieć. Ale, ale bardzo mi się to, to spodobało, bo za chwilkę powiem o tym troszkę więcej, ale... Szukam tego, żeby, żeby to przytoczyć, ale podoba podobało mi się takie rozgraniczenie tego, że nie szukaj balansu, ale szukaj kontrastu w życiu. I to mi się bardzo, ale to bardzo spo, spo, spodobało, dlatego że, że nie potrzebujesz balansu w życiu, potrzebujesz kontrastu. Może nawet to puszczę tutaj, ta jakość oczywiście dźwięku może być troszeczkę słabsza, ale ja myślę, że to fajnie jest tego posłuchać sobie i tak zastanowić się, właśnie, co, co, co to dla mnie oznacza. Ja to puszczę i, 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 i niech tutaj mikrofon wyłapie ten dźwięk. You don't need balance, you need contrast. Deep work, deep rest, obsession and silence. Cities and mountains train Ok. I teraz jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, która była tutaj omówiona, to balans to jest coś, co nie daje nam stabilności. Balans to jest ciągłe, właśnie balansowanie na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, a kontrast mówi tak. Czy życie w kontraście mówi tak, jeżeli jesteś w pracy, to pracuj jak najciężej tylko możesz. Jacek Walkiewicz kiedyś mówił, że jak pracujesz, to pracuj tak, żeby Ci oczy szczypały od komputera, żeby Ci się mięśnie paliły podczas treningu, żebyś dawał z siebie maksa. Ale jak, od, przepraszam, jak odpoczywasz, to odpoczywaj całym sobą jakby tak jak, tutaj, tak jak tutaj było powiedziane deep work, deep rest prawda? Czyli, czyli głęboka praca, w pełni zaangażowane bycie w miejscu, w którym jesteś, ale później musi nastąpić wyrównanie, nie balans tylko kontrast do tego co przed chwilą robiłeś, bo inaczej nie jesteśmy w stanie właśnie osiągnąć i udźwignąć często właśnie tej normalności w tym dziwnym w skomercja skomercjalizowanym świecie, którym nam przyszło żyć. Bo, bo prawda jest taka, że warto postawić to zagadnienie w perspektywie opcji wyboru. Bo oczywiście nie musisz tego robić. Nie musisz być taki, o jakim ja tutaj mówię. Na ile jesteś gotowy, żeby wycisnąć z siebie maksimum, kieru kierując się tylko swoim interesem? A na ile starając się jednak w miarę możliwości godzić taką niezłomność z człowieczeństwem? Czyli jesteś dobrym człowiekiem, to nie, lim, to nie limituje, nie ogranicza. To nie ogranicza Ciebie, żeby, że nie jesteś dobrym człowiekiem, kiedy wychodzisz na, na arenę sportową. Jesteś dobrym człowiekiem zawsze, ale teraz ten człowiek nie potrzebuje balansu, tylko potrzebuje kontrastu. Czyli jeżeli jesteś zaangażowany, to bądź w pełni zaangażowany. Nie marnuj czasu na głupoty. Nie angażuj się w rzeczy, które są dla Ciebie zbędne. Nie umawiaj się z ludźmi, z którymi nie chcesz się umówić, bo... A, bo ktoś mi napisał, umówmy się na kawę. A propos kawy, łyczek kawki. Oczywiście. A, bo ktoś napisał z gimnazjum, czy z, z, z podstawówki, o, spotkajmy się na kawę, bo na przykład ktoś zobaczył, że jesteś w reprezentacji, że osiągasz wyniki, że jesteś, nie wiem, bardziej rozpoznawalny, popularny i tak dalej. No nie, to jest alternatywny koszt. Zastanów się, ile... Ile będzie kosztowała Cię godzina, dwie, trzy spędzone z osobą, która teoretycznie nic nie znaczy teraz w Twoim życiu? W praktyce odezwała się być może tylko dla Ciebie, żeby żeby nie utrzymać z Tobą kontakt, bo jesteś osobą teraz rozpoznawalną powiedzmy, albo, albo rozpoznawalna. Albo nawet wytnijmy ten element, jesteś rozpoznawalny, tylko musisz zastanowić się, czy w kontraście, czyli jeżeli jest ten moment na deep work, czyli głęboka, zaangażowana praca, czy jest miejsce na inne rzeczy. No ale jak przychodzi kontrast później i załóżmy kończysz jakiś etap, sezon, rundę, trudne przygotowania do mistrzostw, igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, to musi przyjść ten czas, kiedy na przykład wyrównujesz później te właśnie kontakty, spotkania z rodziną, spędzanie czasu z najbliższymi. I teraz znowu, na ile jesteś gotowy, żeby wycisnąć i dać sobie siebie maksimum kiedy jesteś w tym elemencie w tym momencie pełnego zaangażowania. Celem w ogóle pracy takiej psychologicznej, w mojej ocenie jako, jako psychologa, jest człowiek. Jest człowiek, którego chcemy wyposażyć w narzędzia, edukować przez lata, ale jednocześnie prowadzić też tak, żeby mógł rozwijać swoją własną osobowość. Żeby pozostawał człowiekiem na pierwszym miejscu. Pełnym swoich własnych wartości, pewnym swoich własnych wartości i podążającym swoimi wartościami. Bo ważne jest to, żeby przekazane sportowcowi wartości pomagały na bieżąco podejmować decyzje w tych najprostszych sytuacjach, co robić, jak robić i po co robić, aż po te najważniejsze, egzystencjalne. Bo chodzi o to, żebyś ty jako człowiek umiał selekcjonować lub umiała selekcjonować i odsiewać to, co jest ważne od tego, co tylko się takie wydaje, co jest realnie szumem tylko w Twoim życiu. żeby z jednej strony posiadał i posiadała świadomość tego, jak jest postrzegane to, co robisz, jak Ty to postrzegasz, ale z drugiej strony, żebyś miał lub miała w sobie przekonanie, to i co jest Twoim prawdziwym kompasem i gdzie to Cię prowadzi. Przede wszystkim, co się w życiu liczy. Bo jeżeli posiądziemy taki zestaw naprawdę prawdziwych, głębokich, realnych, cennych, wartościowych wartości, wartościowych wartości, wartościowych cnót w życiu, to wtedy możemy zostać mistrzem zarówno w sporcie, jak i w życiu. Lista wartości to jest w ogóle coś, do czego ja wiem, że wy wracacie, bo słuchacie czwartego odcinka podcastu. Czwartego, uwaga, to jest 155. odcinek, a wysłuchacie czwartego odcinka. I piszecie do mnie, Mateusz, mówiłeś tam o liście wartości. Czy mógłbyś tą listę wartości mi przesłać? I serce mi rośnie, kiedy dostaję takie wiadomości, bo to oznacza, że jesteś, że słuchasz, że aż się cofnęliście tam albo zaczęliście w ogóle od tego czwartego odcinka. I ja to ponowię, chociaż to mnie obarczy dodatkową pracą, ale mam to gdzieś, powiem już tu kolokwialnie, bo zależy mi na Tobie. Żeby utrzymać tę normalność, potrzebujesz wartości. Żeby mieć wartości, musisz je znać. Czy znasz swoje wartości? Jeżeli tak, świetnie. Powiedz teraz 10 swoich najważniejszych wartości, wypisz je, powieś je gdzieś w ważnym dla Ciebie miejscu, schowaj je za telefon, ustaw je na tapecie, miej je zapisane i wracaj do nich regularnie. Jeżeli nie, mam takie ćwiczenie. Lista wartości. Dostajesz ode mnie listę prawie 50 wartości, z których wybierasz sobie 10. Najpierw zaznaczasz sobie te, które ci odpowiadają najbardziej. Potem z tych, które ci odpowiadają najbardziej, wybierasz 10. Bez hierarchii po prostu wypisujesz te 10 najważniejszych, a potem starasz się ułożyć 5 najważniejszych wartości w Twoim życiu. A następnie zadaj sobie pytanie na temat tych 10, czy postępujesz zgodnie z nimi, czy żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami. Jeżeli tak, to gdzieś, w znowu jeszcze raz powtarzam, w widocznym dla siebie i ważnym dla siebie miejscu umieść te wartości. Nie chowaj ich tak, żebyś ich później nie mógł znaleźć gdzieś tam, a były gdzieś, ale nie wiem gdzie jest. Wracaj do nich, żyj nimi, edytuj je, bo to się też zmienia. Wartości są płynne w naszym życiu. Ale jeszcze raz powtarzam, musisz postawić ten pierwszy krok. Być może to jest tutaj. Lista wartości czeka na Ciebie jako ćwiczenie ode mnie. Wystarczy, że do mnie napiszesz Dostaniesz ode mnie odpowiedź mailowo, najlepiej bardzo, proszę, żebyś napisał do mnie mailowo. Kontakt małpa mateuszbrela.pl Napisz, jestem z podcastu numer 155 albo z podcastu numer 4. Potrzebuję listy wartości, żeby sobie wyznaczyć te wartości. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli, jeżeli tak zrobisz, jeżeli to ćwiczenie wykonasz, bo moje serce rośnie, jak Ty się rozwijasz, jak Ty wykonujesz takie wspaniałe rzeczy, i robisz coś przede wszystkim dla, dla siebie. Ja czekam na Twojego maila, a tymczasem usłyszymy się w 156 odcinku i już za dwa tygodnie. Pamiętaj, 5 gwiazdek na Spotify i kawka na Buy Coffee. Tu. Jestem Ci bardzo wdzięczny, że jesteś. Dzięki. Cześć.